0: Você vê, cara. Nossa, mano. Eu, eu, Depois desse podcast aqui, eu vou rever muitos conceitos do que é amizade, na moral. <risos>
1: É isso aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais uma vez com o nosso programa Pilha Errada. E hoje temos aqui uma galera bem pesada, acima de todos, <risos> né? Vou começar aqui por aquele que você já está cansado de conhecer, talvez cansado de amar, o meu amigo. <risos> Pessoa que eu amo tanto, e ele
2: acredita no que
1: eu tô falando. É muito difícil de falar isso. Pessoa que eu amo tanto, atropelar. Milheme,
2: não dizer o que não querem ouvir é a definição de família
1: <risos> É isso aí, juntamente com Milheme, nós trazemos aqui para este programa que eu espero que vá pro ar Dessa vez vá pro ar, convidado <risos> excepcional, que <risos> foi cancelado pela vida da última vez O excelentíssimo
3: da morte, salve, salve família e eu venho aqui com informe de que o um mineiro. E
1: junto com essa animação tão constangiante, né?
2: constante
1: Temos aqui. Foi constante e contagiante ao mesmo tempo. Tá aqui. Mais uma vez, vocês pediram, ele voltou. O cara que eu espero que esteja acordado agora.
0: Soneca. Há rumores que o um novo filme. Don Juan, anteriormente estrelado por Johnny Depp, será estrelado por nosso amigo Iago Milene.
4: Eu só
3: acho que esse programa também não vai voar.
4: Não tem que voar,
1: porque a gente tá gravando muito cima da hora, tô bem...
4: Mais tô pegando. Mas é
1: Aí, ó. E já... já dá pra ver que, como sempre, vocês são muito filho errado. A introdução, ela, eu acho que eu não preciso explicar <risos> situações constrangedoras. Estamos aqui para falar de situações na nossa vida que fomos constrangidos ou que constrangemos alguém. E aí, quem vai querer começar? Eu tenho várias histórias aqui, mas.
3: Ô, Soneca! Eu fico bolado
2: com, com esses...
3: quem tá assistindo o tribo
2: <risos> Pausa the office. <risos> Mas eu eu, eu com o bolado com, esse, com esses <risos> fornos, Soneca. Que...
3: Eles só me chamam para tema que eu não tenho um assunto. <risos> Cara, mas a gente não escolheu você. Chamando...
2: Tu tá de eu não, eu não sou viciado em farinha, só. <risos> <risos> Anda como quiser. Só
4: isso.
3: Mas, Soneca, eles estão me chamando um problema de situações é, constrangedoras. Isso. Cara, ou a parte do meu cérebro que sente vergonha já morreu há muito tempo. <risos> Eu não tenho não. essas situações pra contar.
0: Não, cara, então, cara, eu, eu acho que é um compô pra você passar vergonha no programa e se ir pro ar. Eu acho que é isso. Cara, eu não sinto vergonha, cara. Não
1: funciona. <risos> essa parte do cérebro
0: dele tá, tá desativada. Já, já morreu há muito tempo. <risos> Nunca existiu, na verdade. Essa parte da inibição aí...
3: Eu <risos> não tenho essa bússola moral, cara. Você não tá
2: entendendo. Situações em que você constrangeu alguém.
3: Tipo, é, eu morro eu... Rir, porque eu, eu, alguém, eu morro de rir. Exato. Eu acho graça. <risos> eu não acho constrangedora. Eu só tô na rua e vejo alguém passando vergonha. Cara, eu não vou achar vergonhoso, eu vou morrer de rir. Ah, mas não. Você... <risos> eu vou quebrar de rir, é isso que vai acontecer, mas vamos lá. Vamos, vamos desenrolar então, vamos. alguma coisa aí, vamos usar gambiarra comunicativa. Eu estou querendo saber do nosso amigo europeu, europeu Soneca. Qual a sua história vergonhosa? A minha sabe?
0: história vergonhosa? Cara, assim, eu vou contar uma que não aconteceu comigo exatamente, mas eu ah, presenciei. Você está constrangido. Presenquei Foi com aquele contato... amigo,
3: né?
1: Aquele primo! Aquele primo!
3: <risos> aquele primo de outra cidade que ninguém isso, conhece.
0: Isso, esse primo é mesmo.
3: <risos> não,
0: pior que não é. Só que não. Aquele a amigo, gente... né? Não, pior de tudo foi que eu trabalhava no local, não vou falar o nome e tal, mas eu trabalhava no local. Aí tinha uma pessoa, né, que é...
3: era uma escola, isso já faz bastante tempo, era um aluno uhum. dessa escola. Não, peraí, 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 desculpa te cortar, mas faz bastante tempo na, na escala humana ou na escala Simon? Na escala humana, <risos> na escala humana. Ah, show, show, é pra eu contextualizar aqui. Tá <risos> lá, pode, pode continuar.
0: E, e esse, <risos> nessa época eu não trabalhava como professor, trabalhava em outra função. Aí esse aluno veio pro corredor, só que esse aluno, era mentido engraçado. E esse já, uns 10 anos por aí, isso foi 10 anos atrás, eu acho. Enfim, aí esse aluno, passando pelo, pelo corredor, brincando com todo mundo, a gente boa demais, a gente boa demais. Só que ele é mentido a falar muito. Ah, beleza, foi brincando com um, foi brincando com o outro, aí tal... Aí foi, ele chegou perto de uma professora. Assim, era uma professora muito exigente, muito séria e no, apesar de ser muita gente boa, não era dada a brincadeiras. Aí ele foi, chegou, abraçou ela, era carinhosa com os alunos, né, mesmo assim, mas era muito carinhosa. Ele chegou e deu um abraço nela, né? Pegou um abraço, ela deu um abraço para ela, né, nele, né? Deu um abraço para ele. Só que ele chegou para ela e perguntou assim: "E professora, a senhora tá grávida de quantos meses?"
4: Ah. Ah. Eu reprovava Eu reprovava. Aí,
0: aí tava clássico. Só que assim, cara, no dia do céu, eu, estávamos eu e um colega de trabalho no balcão assim. Aí tinha uma janela que dava para o corredor. Na hora eu consegui olhar o rosto dela. Aí ela virou para ele e falou, ela, depois da pergunta virou para ele e falou, não, eu não tô grávida. Caraca, velho. O que, que ele fez? Ele tirou o braço, né? Pegou um abraço dela que tava dando. Ele saiu sem falar nada. Nada, nada. Ele só, ele só saiu. Foi embora.
4: Caraca. Mano. Ele nunca
2: mais voltou pra escola.
3: Estudos... Cara, se assim, eu sou a professora, as provas desse garoto ia sumir misteriosamente. Todo. <risos> pega... sumiu do nada assim, só dele. Aí
1: você... Aí você pega, né, os estudos lá das orientadoras pedagógicas, né, de casos de motivos por que, que os alunos estão sendo evadidos, porque eles simplesmente abandonam, né? Muitos vão pro tráfico, outros, né, simplesmente começa a trabalhar e tem os casos dos alunos que constrangem, né? Dessa forma, isso tem que ser pautado. A pedagogia tem que estar de olho nesses casos aí. Os alunos... Justamente. Caraca, mano, a mulher só era, a mulher só era gorda, então.
3: Mais uma vez o site Não, é. <risos> Ó, Vocês fazem o seguinte. Vocês ficaram, famosos, vocês vêm apagando todos os programas antigos. Principalmente no que eu participo.
4: Apagaram e finge aqui,
1: né? que a gente nunca
3: se conheceu, tá ligado?
1: Cara, porque assim... <risos> o... É essa história do, do Soneca, ele me lembrou uma, não tava aqui na minha pauta, porque eu tenho muita é, minha, né? Minha, porque fui parar dois minutos para poder pensar em situações constrangedoras, já anotei mais cinco aqui. E eu juro que eu não tô forçando, eu realmente tenho muitas situações minhas. Mas ele me lembrou uma, que eu vou até contar rápido, porque eu quero contar as minhas também, é, que aconteceu na igreja. De um pregador de fora desses, né, que dizem que revela a vida de todo mundo e tudo mais, o pessoal aqui do meu bairro, porque essa mulher é muito famosa. Tem uma pessoa aqui que ela tem um mioma na, na barriga e, tipo, ela tem isso já, acho que quase uns 20 anos. Desde que eu me conheço por gente, ela, ela tem, né, a, digamos, a, a barriga... Pelo menos tô... aí é uns 320, então. <risos> é, <risos> digamos que desde que eu conheço, ela tem a barriga esférica por causa, <risos> por causa desse mioma. E aí, teve um dia, isso não é na igreja que eu congrego agora, é na outra, a gente estava lá e pá, eu, né, ainda era sai matinho, não era, não era o velho que eu sou hoje. É... esse cara tava pregando <risos> e tudo mais, e ele revelando a vida, né, entre aspas, revelando entre aspas, a vida de uma galera lá, e aí de repente ele chega pra essa mulher e ele vai falar assim, Deus manda te dizer que esse fruto que tá no seu ventre ele vai <risos> ser uma benção, vai ser um profeta <risos> Mano, foi, eu não sei se isso existe, se já existia, se, se não existia, naquele momento existiu o constrangimento coletivo, porque a igreja toda conhecia a mulher. A igreja toda sabia que não era gravidez. A igreja toda, tá ligado? Sabia que era o lance do mioma, porque ela é muito famosa no bairro. E aí, tipo, todo mundo não sabia exatamente aonde enfiar a cara, porque tava todo mundo. Tinha uma galera que riu, tinha uma galera que ficou sem graça e tudo mais. Todo mundo constrangido pela pela pessoa, né? Que ficou claro ali que era, não, não. era um façante. Até... O cara profetizou, tipo... Um legado absurdo, mas milagroso para um mioma. Eu, eu naquele momento, eu sinceramente, Não. eu fiquei com inveja do um mioma, porque eu falei, mano, nem eu serei mais
3: próspero <risos> do que esse mioma. Esse mioma vai ser mais feliz. Não. Do... a estátua de Jesus, assim, atrás do. Ela tava face Palm, tá ligado? <risos>
1: Caralho. Ai, cara, que absurdo, que absurdo. Isso existe, cara. Constrangimento coletivo existe.
3: Eu, não queria ser aquele Eu só queria chamar a atenção pro grandioso fato do Simon, o nosso garoto Simon, que já foi cancelado <risos> três vezes só nesse programa. Garoto. Antes dele começar, foram duas. <risos> que a escolha de palavras dele pra se referir a uma mulher com problema de saúde, chamando ela de famosa por ter um <risos> <risos> Ele tá parecendo aqueles programas na Record que levavam o pessoal do Aí a gente começa a humilhar em rede nacional.
0: Para depois ajudar,
4: né? O web bullying. Só que aqui ela até ajuda. quatro é... vezes, sabe?
1: Pelo meu Homem-Si, não. Ela... Porque ela é uma personalidade bem marcante, entendeu? Ela...
4: ela tem outra.
3: Vou te ensinar uma coisa aqui: um pouco de ensinamento social. Ah. Quando, a... Quando for assim, você chama a pessoa de conhecida. Ah. Isso aqui é famosa. Parece que o mioma dela é uma atração cultural.
4: <risos> Ai, que droga.
3: O melhor de tudo é o Soneca rir no baixinho, porque ele não pode rir dessas coisas. Não,
4: é constrangimento,
3: é constrangimento mesmo. <risos> Quando eu vi o constrangido, rio. Sempre. É, por isso que eu uso o nome falso.
1: Não, mas eu não também. Não tem como cancelar
3: quem eles não conhecem.
1: Eu também eu uso o nome fácil. Simonton é um apelido. Ninguém são filosofia. É mais o nome de isso. Um, de você
3: assinou seu livro como o quê?
1: É tá Simonton, é pseudônimo,
3: pô. Se fudeu então, vou cancelar seu livro. Olha, cara, <risos> cancelem Anjos de Sangue. É nome artístico. Boicotem Anjos de Sangue.
2: Da próxima vez do nome artístico, tenta botar um que as pessoas <risos> saibam escrever. Vai
3: cara, mas se tu olhar bem, tua. cara, a gente é... Somos do Rio, né, cara? Cara, aqui o pessoal cancelou na bala, não no Twitter. <risos>
1: Não gostei do que falou naquele podcast.
3: PÁ! <risos> tem grande chance disso acontecer. Cuidado.
1: Eu tô com medo, eu tô com medo do... <risos> Nadando Nossa,
3: do... Só te lembrando que você é o host, tá? Você que tem que puxar os assuntos.
1: Aí foi mal. É... <risos> Vamos lá, então voltando. <risos> então vou contar uma minha aqui, realmente minha. Uma das muitas que eu tenho. É... Da morte, você que é o cara ateu, que está entre nós aqui, né, que a gente tem que ter a nossa cota do ateu, não sei se você uhum. tá muito, é, se você chegou a frequentar e tal, que nem o Lucas, a igreja quando pequeno, mas o que que acontece? Eu tenho uma história continuadora minha de igreja, entendeu? É, porque não sei, né, como é que é os ouvintes, eles conhecem e tal, mas lá na minha igreja eu sou diácono, né, eu sou o cara que trabalha e tal, é, pego as ofertas, né, Pego o microfone, coloco, ajeito hum. e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque uma das minhas
3: situações... Você é o conta exatamente... regra.
4: É. Eu sou estagiário.
3: <risos> é, estagiário de Jesus. Vai lá, continua.
1: <risos> sou estagiário de Jesus. <risos> <risos> É uma boa definição. Aí, o que, que acontece? Eu confesso que mesmo atuando né, nesse ofício, acho que já tem uns cinco anos, eu tenho um certo problema com, com regular o, o pedestal, sabe, do microfone. Eu ainda não aprendi direito. Eu, eu, eu acho que eu demoro, sabe, para poder aprender as coisas. Eu acho que essa coisa de você ter muitos anos de vida, você acaba procrastinando, entendeu? Você fica pensando, se eu já tenho 200 anos, para que, que eu vou aprender em 10 minutos se eu posso demorar um ano? Sabe? Essa é a minha proporção.
3: Você tem um ponto. Eu tenho um ponto.
1: E aí, o que que acontece?
3: É, eu tenho um ah, tá certo bem, Tá começando com... a variar também, tá né, cara? A mente começa a dar uma variada depois dos 130.
1: É, você também começa a ficar com certas dificuldades também, né? De você aprender as <risos> coisas. Aprender novas, novas aventuras, né? Novos, novos trabalhos, mas enfim. Eu tenho um certo problema com com regular o pedestal, sabe? Eu, eu sempre inverto, porque não sei se você tá ligado à a, a imagem do pedestal, é... ele, tem dois, ele tem duas válvulas ali, né? Uma para aquela haste que, que, que sobe, né? Para aproximar realmente o, o microfone da boca da pessoa e tem a outra que é poder regular a altura. E eu não sei como eu consigo confundir, só tem duas coisas e eu confundo e eu tenho um problema. E aí teve um determinado momento, um determinado dia, num culto de domingo, tem que frisar isso porque é o culto que enche mais a igreja, né? Durante a semana a galera, o pessoal não costuma ir tanto, mas domingo tá lá, igreja lotada. Aí geralmente eu tô lá na frente, assim, como se fosse o coadjuvante do pastor, né? O pastor quanto o protagonista ele dirigindo o culto, e eu ali embaixo fazendo as movimentações. Eu tô ali... É, o estagiário de Jesus. Exatamente, eu estou ali em, em, em ênfase, digamos assim, uma posição de destaque, aí uma determinada pessoa vai ter oportunidade e eu vou lá para poder colocar o microfone, aí eu, eu coloco o microfone, só que eu não regulei muito bem o microfone, aí a pessoa está falando e assim, eu... nesse dia, nesse dia eu acho que a vida programou para poder me constranger, o destino ele, ele programou para me constranger porque ele esperou uhum. a pessoa terminar de ter oportunidade, a pessoa sair, eu ir lá, ficar sozinho na frente, né? Enquanto o pastor estava chamando outra pessoa, eu tava sozinho na frente, eu fui pegar o microfone, eu fui derrubar o pedestal na frente da igreja. E aí, o microfone ligado, ele Foi. caiu e fez aquele... Pão! Aquela microfonia zoadaça, tipo, todo mundo, por um momento, não sabia... Em quem que lhe prestavam atenção? Se ele prestava atenção no pastor estava falando, né? ministrando até uma palavra muito bonita, ou se prestava atenção no menino Simanton ali derrubando o microfone na frente da igreja? Mano, foi extremamente desconfortável, porque assim, mais da metade da igreja ele riram, todo mundo praticamente viu, não tinha como ver. Naquele momento, eu acabei roubando a atenção, velho. Eu acabei sendo <risos> mais interessante.
2: E cena linda, maravilhosa. <risos> Digna de um filme do Adam Sandler.
3: <risos> esse é... Cara, mas é engraçado esse negócio de vergonha, né, cara? É que as pessoas passam vergonha pensando que são o centro do universo. E como se aquilo realmente importasse Todo mundo já quase tropeçou na rua e sentiu vergonha, pelo menos um pouco.
4: Uhum.
3: Como se tivesse todo mundo te olhando, mas todo... normalmente tá todo mundo cagando pra você.
1: Não, cara, naquele momento eles não cagaram. Eu queria que estivessem, mas só que naquele momento ele realmente estava prestando atenção. Eles riram, entendeu? Uhum. Riram muito. Eu não tinha como disfarçar. Ah, cara, ri também. Não tinha, co... não
3: tinha como. Ah, eu disfarçava. Eu... Levanta, mexe no cabelo e sai. <risos> sai da esquerda, tá ligado? Vou fazer rosa. Ah, e até porque
0: é uma igreja muito grande, com muitos membros de variadas idades. E provavelmente muitos a gente conhece há muito tempo. Aí Aí eu já não sei o que é pior ou o que é melhor. Isso acontece em um local que você não conhece, nem um local que todo mundo te conhece.
1: Não, mas ali a maioria me conhece, cara, porque eu...
4: Cara, mas se você, se você não, gosta... conhece, não
3: conhece Se você conhece o pessoal que tá lá, tu vai fazer isso, o pessoal vai rir, mas daqui uma semana todo mundo esqueceu. Se for o pessoal desconhecido, todo mundo vai lembrar... Aí, tinha um cara lá já atrapalhadão, mano, que derrubou o microfone <risos> na frente de geral. Todo mundo vai lembrar disso, porque você vai ser uma história engraçada. Acho que quem conhece vai falar, ah, é só o Simon, tô sendo o Simon. Só mais um número. Ai, cara. É, cara, sério, só eu só mais, um meio... lindo, só mais um culto.
1: Eu confesso que eu fiquei meio traumatizado com essa experiência, porque teve outro dia que daí a banda de música foi tocar, e aí o cara. Ah, né, o cara que, que
3: toca o saxofone. Que né,
1: ele até pediu. Ele até pediu para poder colocar o micro, o pedestal bem baixo, né? Porque ele ia tocar o saxofone, ia poder ficar pegando ali no saxofone. Aí tinha que colocar o no ângulo que eu não sou bom de matemática, eu não sei dizer qual é o ângulo. <risos> Mas é o contrário do que geralmente você usa, né, o pedestal. E aí Eu juro, mano. Eu fui fazer, o microfone caiu dentro do, tudo <risos> do que
3: Essa é uma história boa. <risos> Não, agora pergunta pergunta que fica. Aconteceu igual o desenho? O microfone caiu dentro do saxofone o cara soprou e o microfone saiu voando? Por favor, diz que sim. Pode me é, <risos> tirar.
1: Fica aí o questionamento.
3: Eu acharia uma cena linda, cara. Eu começaria pra igreja.
1: <risos> então, ô, ô da morte, eu ainda sou diabo quando essas coisas ainda acontecem. Se você quiser fazer uma visita
0: lá. <risos> a igreja tem, tem sistema de câmeras, assim, sabe?
1: E aí? Quem, quem é o próximo a contar então, a sua situação? Eu estranho? vou trazer uma
3: história que, que não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo. Eu vou dizer nosso. Que esse amigo nosso, ele que é um grande Dom Juan do... Não vou citar nomes, fica aí no ar pra... Talvez vocês saibam o que é, mas não citarem nomes pra manter o anonimato do garoto. Ele tava passeando com uma garota. <risos> me contaram essa história eu fiquei falando, não é possível.
1: Você vai contar
3: uma história que te contaram. Eu vou contar uma história que me contaram. Eu não, não tenho esse sistema de vergonha, cara. Foda. <risos> Aí, esse garoto tá aqui no anonimato. Não posso ser processado. Ele encontrou com dois amigos. Obviamente, esses dois amigos passaram direto pra... Pra não conversar com ele, ele tá atrapalhando o ponto do casal, do casal, né? É um do, chato.
1: A ficha do Soneca caiu agora.
3: É uma, é uma situação chata, né, cara? Você tá lá, você encontra com dois amigos, e os caras praticam o pé, pra não transformar uma situação chata. Tem negócio de apresentação, deixa o garoto curtir a vibe dele. Até que chega um, um, um senhor, vamos colocar essa palavra, não é uma boa palavra, um senhor de uns... 620 anos de idade, eu também não citarei nomes para ser si no anonimato. Ah, isso é isso. Aí. Eu não quero ser processado. Mas ele é um homem bem velho.
4: Chama talvez vocês
3: conheçam. Talvez. Mas ele é bem velho. Que viu ele, esse casal, esses pombinhos, esse casal lindo do século XXI, e gritou a 162 metros de distância. Caraca! <risos> o garoto e a namorada, obviamente, não sabiam onde enfiar a cara. E, cara, eu não tenho essa glândula de vergonha, esse lóbulo esquerdo, inferior esquerdo no meu cérebro. Mas deve ter sido algo bem constrangedor. Mas uma dúvida aí,
0: da morte. Esse Foi. senhor que você falou, Sim. obviamente eu ele quero. repetiu a quinta série várias vezes, né? Irmão, quando, quando, a,
1: pessoa, quando a pessoa tem muitos anos, né? É, se torna um hobby, entendeu? Você usar, você fazer a quinta série umas dez vezes, a sexta série umas oh,
3: duas... Pra deixar claro, eu não citei nomes.
4: Eu também não. O hein,
3: nosso amigo também. Simon está se, se culpando, está é Uma experiência assim, uma pessoa eu tô, eu tô,
1: imortal, <risos> entendeu? Deve ser essa a experiência da, do referido aí, que eu não sei quem é.
3: Olha, eu não sei, cara. Eu vou continuar sem citar nomes, mas parei, aparentemente, esse homem, esse senhor muito velho, ele derrubou o microfone no culto.
4: Ah,
0: entendi. <risos> rapaz, mas é muita
3: coincidência, né, cara? Não, rapaz. É, rapaz. esses dois são bem velhos, né? então... Acho que as coisas acontecem acontece de tudo com vocês, sabe? Tem muita experiência pra combinar.
4: Caraca, cara...
1: Ah, mas essa é...
3: foi a minha história aí que eu tinha pra contribuir com o programa. Você não tem uma história você
1: que você falou que tinha. Na morte, você falou que tem uma história que você provocou um constrangimento em alguém.
3: Não tenho, não. Então, eu não quero contar essa história, que talvez eu seja processado. Essa pessoa me odeia até hoje. Nossa. Ah, é.
2: Não,
3: mas você pode,
1: <risos> dar, você pode dar uma... uma, uma... Porra, eu
3: trabalhava em uma empresa. Eu trabalhava em uma empresa. E, veja bem, ah. veja bem. Ela, ela não, não, em forma nenhuma, mexia com contêineres. Ela não fazia isso. <risos> Entendeu? Todo mundo tá entendendo. Ela, ela mexe... não mexia com contêineres, ela não trabalhava na inspeção de mercadoria. Ela não Entendi. fazia isso. Índia. Ela mexia
1: com.
3: Ela fazia qualquer coisa no mundo, menos mexer com container. Fazia qualquer coisa no mundo, mas não mexer com container. Em, em hipótese nenhuma. Assim, era nunca, uma... Ela nunca fez isso. Essa empresa. Era uma, era uma fábrica de caixa de papelão, então. Ela, ela não mexia. Ela curiosamente mexia com caixas,
0: mas não mexia com uma container. Uma dúvida da morte. Ela é. mexia com containers? Não, não, ah, tá. não mexia com container. <risos> entendi, entendi. Não.
3: Não mexeu com container, não mexia com navio, não mexia com nada disso. <risos> ah, tá. Então. Então. <risos> Então, assim, uma dúvida também. Ela não ficava num porto, então. Não, não ficava num porto ali na Ilha da Madeira. Ela definitivamente não ficava lá. Tá. Entendi, entendi. Então, foi lá que eu conheci o Lucas por, por tabela, conheci o restante do, dos integrantes desse podcast. Uhum. E? Lá que eu ganhei o, o, o nome, não vou nem chamar de apelido, já se tornou o nome, o nome de Da Morte. E tinha uma mulher, uma mulher, assim mas que ela definitivamente não trabalhava na inspeção e não era supervisora. E ela nunca trabalhou nesse cargo. Que a gente tinha um certo entendimento. Mas vida que segue e trabalho continua até que eu pedi pra mandado Embora eu falei, opa, chega e já deu pra mim isso aqui, não quero mais.
4: Ah.
3: E quando eu finalmente assinei minha carteira de demissão, meu contato de demissão, assinei eu cheguei... Assinei
1: minha carteira de demissão.
3: Eu cheguei naquela empresa que não era no porto e não trabalhava com contêineres. Isso, isso, isso mesmo. <risos> Quando eu estava saindo, eu peguei <risos> e mandei no grupo da Coordenação, Supervisão, Gerência de tinha Esse grupo fazia parte porque eu trabalhava, eu precisava manter contato com esse pessoal. Eu mandei. Foi um prazer trabalhar com todos vocês e logo em seguida mandei um áudio. <risos> Mas como todo bom brasileiro, eu mandei o gemidão do zap e saí do grupo. Meu Deus! <risos> Cara, passou dois segundos essa... Essa mulher, que não era supervisora e não trabalhava na inspeção, definitivamente não conhecia isso, ela me mandou mensagem, tá maluco, que não sei o que, que não sei o que lá, tentando tirar a confusão, mas eu já tinha sido mandado embora, então não tava nem ligando. Mas eu tive que voltar naquela empresa que não ficava no porto, que não trabalhava com container, ah. <risos> pra você pegar os acha... documentos que tinha achava... ficado lá.
1: Você achava que não precisaria ter que voltar lá e por isso que você largou o gemidão?
3: Não, eu larguei o gemidão, tava nem aí
1: achou que seria a sua última vez, tipo, foi embora, tipo...
3: Uhum, achei, tipo, é só que tinha que voltar lá pra pegar os documentos. Aí eu cheguei, fui pro ponto, peguei o ônibus que não vai pra Ilha da Madeira, não peguei esse, peguei outro. <risos> e fiquei esperando a Dublo, naquele lugar, naquela empresa que não é no posto não trabalha com contêiner. E que não Eu conversei com o cara, já conheci ele, ele falou, cara, eu só vou passar naquele lugar que não é inspeção pra pegar uma supervisora que não é a supervisora da inspeção, que ela quer ir lá na, lá na documentação também. Aí eu falei, não é possível. Deus não vai me agraciar com tanta recompensa assim. Caraca, cara, cara não eu tava no banco de trás do dublô <risos> e quando ela veio, ela viu a dublô, ela começou a vir, ela começou a vir. Detalhe, ela não veio da expressão, não veio desse lugar. Ela começou a vir, começou a vir. Cara, quando ela me viu no banco de trás, o sorriso que ela tava no rosto, ela se transformou. <risos> cara, ela ficou com a cara mais amarrada do mundo. E eu, no banco de trás, com um sorriso de orelha a orelha, achando aquela situação mais incrível da minha vida, cara. E foi uma viagem de três minutos, que, para mim, passou em um segundo, no mais pra ela parece ter demorado uns dez dias, que, quando ela entrou no dobro, eu falei, opa, boa tarde, mulher, que não se chama o nome que eu vou falar. Ela nem me respondeu, mas que situação magnífica, cara, que coisa linda. Ela não respondeu. Não, e tu ela ficou continuou... se encontrou... sentada no banco da frente. E tu com a cara mais a... amarrada do mundo, mil por cento putaça. Caraca da morte, fala pra é gente. Amigado, Condu, assim. já aconteceu com todo mundo aqui que acontece alguma coisa, às vezes você tá no rolê, ah. e o ar, ele parece que ele fica denso, parece que vira xarope, que fica ah. tudo pesado. Foi isso que aconteceu naquela dublou. A dublou abaixou assim, porque ficou pesado lá dentro. Talvez tenha sido meus pecados, não sei, mas ela ficou mais baixa. <risos> Consciência. É. <risos> mas pra mim, cara, esse, pra, eu como eu disse, eu não sinto vergonha. Pra mim foi o dia mais incrível da minha vida, mas talvez pra ela nem tanto.
1: Caraca, da morte, fala pra mim que você continua tentando talvez. conversar com
4: ela. <risos> Caraca, eu, eu já
3: pensei muitas vezes em adicionar ela no
1: Facebook. Caraca, da morte, realmente, cara, eu queria um pouco disso. Eu queria, não sei, eu queria ser. Eu queria ser assim. Eu queria ter o. Um, é, eu... disfuncional? Caraca, cara, que maravilha, velho.
3: E essa é a minha história que eu tenho Uma das milhares de histórias que eu tenho Na empresa que não é no Porto e não trabalho com conteúdo
1: <risos> Que bom que não tem como Ser processado, porque está muito Anônimo, não tem como a gente saber Aonde, não tem como A gente saber quem o... <risos> Da morte é a melhor pessoa para poder contar algo sigiloso <risos>
3: <risos> Entendeu? É praticamente um ninja, garoto
1: Desabate quando a morte que pode ter certeza que ele nunca vai contar pra ninguém e se ele contar, impossível a pessoa te reconhecer Exato Cara, Matheus, fala aí, Matheus,
0: manda uma história sua Então, eu tenho uma mini história Tem que ser sua agora, pô Agora é minha, agora é minha Show Essa aí em Águas Internacionais
3: ah! <risos> Nossa, Nossa, não, tô saindo aqui, estou me retirando <risos> Estou me sentindo muito pobre nesse lugar. Isso porque eu não contei de Berlim.
2: Isso eu não de oh, Berlim.
3: Nossa. nossa, eu vou pegar meu pão com manteiga e vou embora. Vou pegar minha dela aqui e vou embora. O cara só come peito de peru. Só peixe com fritas.
0: Estava <risos> o... na estação de metrô, famosa pelo filme de HP, Harry Potter, onde foi... Não exatamente onde foi gravada A parte que eu estava exatamente Não exatamente onde foi gravada Mas ele tem um, um carrinho Que é que você coloca a uhum. mala No filme coloca a mala E eles atravessam para a Estação quartos no filme ah, é. Enfim Aí eu fui Tirei foto lá Fui na loja Saí Saí com alguns itens da loja Nisso é, esses estavam numa bolsa E eu fui ao banheiro e, Porra, e, e assim Eu geralmente Geralmente não, né? Quase sempre Sou muito distraído <risos> Durmo sempre no ponto Acabei <risos> Acabei esquecendo essa bolsa no banheiro. Aí, beleza. Eu ia. Isso era dia 31 de dezembro. tava indo pra, uma, pra festa de Réveillon, em uma outra parte da cidade. Aí eu saí dessa estação e fui pra outra estação, que era, ficava ao lado, uhum. pra poder pegar o trem pra ir pra, essa, pra, ir pra, esse, pra esse local, esse bairro. Enfim, é, quando eu cheguei perto da catraca da segunda estação, eu lembrei que eu tinha esquecido a bolsa. Só que eu já tinha andado uns cinco minutos. Aí eu estava né, falando, né, que eu tinha saído da estação, ido pra uhum. outra pra pegar o trem. Metro, eu não vou lembrar pra ir pra essa outra cidade pra passar o, o Réveillon.
3: Uhum. O cara, que, o o como cara que é ver. tanto posterior, cara, que ele já nem lembra mais o que ele vai fazer lá. Ele só vai dar um rolê. Ele não lembra o motivo, não lembra. Ele olha assim, pô, que vontade de comer um, uma pizza de berlim e vai, só isso. E volta no mesmo dia. Assim, ele vai e volta. Ele, que vontade de, vontade
1: de comer uma portuguesa, vou em Portugal. A pizza. É. A, pizza.
3: Caraca, sai, mano. É. a pizza. A pizza. A pizza. cara, o Soneca, ele viaja tanto internacionalmente que o pessoal da, os fiscais lá que bate bate o passaporte já conhece. ele chama ele de senhor Mateus. Não Mi é. Mi Mister Matheus. Não é. Mister. É. mister. Slipper. Chama ele de mister. Não, é mister <risos>
4: Soneca. <risos> Aí Dormiu muito Senhor
0: Antônio Tá ligado
3: quando Quando você conhece o dono de alguma coisa assim Então você vai lá, corta a fila lá na frente E chega cumprimentando ele É ele na hora do desembarque, no exterior Ele não pega a fila não, ele vai direto Opa, fala aí, Jorginho, tudo bem? E tu corta a de todo mundo
1: Little Jujur Little que jorginho.
0: Mas aí Beleza né Aí voltei, fui ao banheiro Pra onde, onde tinha deixado, não achei nada Aí eu fui, tinha um apartamento lá de achados e perdidos Fui perguntar Eles reviraram, virou tudo e não tinha nada Só que eles pediram para ir na sala da ofici... da... Dos oficiais do metrô né Que tomam conta, faz a segurança do metrô Chegando lá, não tinha ninguém Só que eu fiquei na porta Aí nisso veio uma, uma oficial e entrou Aí ela perguntou, né, o que eu queria e tudo isso, eu informei que eu tinha perdido uma bolsa e tudo isso, com alguns itens da loja, né, oficial do, da estação 93 Três Quartos. E,
4: <risos>
0: só que, contextualizando, né, no Brasil, por exemplo, se você perde alguma coisa, é, vamos imaginar no metrô, você vai chegando achados e perdidos, você vai falar, por exemplo, você perdeu uma bolsa. Ah, eu perdi uma bolsa. Mas não basta você dizer, né, que você perdeu a bolsa, tem que dizer exatamente o que estava ali dentro, senão eles não devolvem.
4: Cara, eu
3: acho incrível você saber se tem ou não achados perdidos perdido no Brasil, porque pra mim não existia. Aí, beleza,
0: <risos> adiante. Não, tem um. Acho que é um, é um centro, ou telefone, ou alguma coisa assim que você. Aí, mas ali você acaba se achando ali. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem como você recuperar as coisas que você perde. Mas pra você Mas qualquer local, né? Pra você relatar, vamos lá, perdão na rua, na carteira ou algo do tipo. Aí vamos imaginar que alguém ganha show. Pra pessoa te devolver, você tem que você descrever o que tem ali senão a pessoa não devolve, muitos não devolvem só que eu fui com, essa, com esse pensamento da cultura daqui e fui pra conversar com ela aí eu perguntei se tinha, ela falou que sim daí eu comecei a descrever né, o que tinha no da bolsa só que aí ela parou no meio e, e falou assim, ó, não peguei nada ela falando, né? da forma que a bolsa tá, ficou da forma que nos deram, eu não mexi aí tudo, tudo eu não peguei nada porque Ela achou que eu estava insinuando que ela tinha roubado. Por uhum. eu descrever o que tinha dentro dela. Só que, na realidade, lá, eles acreditam muito na sua palavra, no que você fala. Então, se eu chegasse lá... Ah, eu perdi uma... Ma... Eu perdi... Eu, perdi... eu, perdi... eu falar só isso. Ah, eu perdi uma bolsa na estação 3 três quartos. Ela simplesmente pegaria aquela bolsa e me daria. Porque lá eles realmente confiam nas pessoas. Só que eu, ao falar isso, né, do que tinha ali dentro, ela ficou ofendida. Caraca, Aí, cara. foi muito constrangedor, porque... Imagine você, é, alguém ficou ofendido por, por você aparentemente dito que ela roubaria alguma coisa. Caraca, foi bem, eu... bem constrangedor. Ela sabia que tu era brasileiro? Aí, eu, não, não sabia. Aí depois que eu, aí, eu me identifiquei, depois de uns, sei lá, dois minutos de conversa ali com os constrangedores, aí eu me identifiquei <risos> com o brasileiro, expliquei como é que era a cultura aqui no Brasil pra ela, nananã. Aí ela foi ficando mais calma, eu pedi desculpas algumas vezes e ela me devolveu e foi embora. Mas até a, a conversa, a explicação, foi muito constrangedor, porque... Depois desse dia, o Soneca nunca mais pegou o metrô naquele lugar. Isso, você é de Uber, você de táxi, só pagava táxi.
3: Nossa, o cara não pega nem Uber, o cara pega
0: táxi. <risos> Nossa. <risos> Sai daí,
1: seu pobre que pega Uber.
2: <risos> é pedidos e falou que perdeu uma maleta de um milhão de
4: dólares. <risos>
1: Não, cara, eu perguntei o lance do, da nacionalidade porque eu achei que o tiro poderia sair pela culatra. Eu não sei como é que é a nossa fama lá fora, mas eu imagino que a galera, tipo, vê, brasileiro, é ladrão, entendeu? Sei lá, talvez deve rolar esse preconceito lá pra eles Então, sai,
3: que né? corrigindo um pouco, na verdade, depende do lugar e depende do assunto, o povo brasileiro é bem visto pra caralho. Que isso. É. Eu... Principalmente por conta de trabalho e de cultura, cara. Conta de trabalho, o povo brasileiro é conhecido principalmente por saber fazer um pouco de tudo, ser aquela famosa gambiarra. O pessoal que tem muito preconceito com Brasil e com o bandido, assim, são os portugueses por inveja, porque eles roubaram nosso ouro e estão faridos hoje em dia. E os Estados Unidos que tem preconceito com todo mundo. Ponto.
0: Mas é, assim, só acrescentando a isso... Eu fiquei no hostel,
3: dividi o quarto com 32 pessoas lá. Não, dividi. Não, você divide. O, um o, cara, o cara viaja de primeira classe e divide o quarto com 32 pessoas. Eu tenho certeza que essas 32 pessoas eram tipo Bill Gates. <risos> gente, era esse pessoal assim, tá ligado?
0: Não, mas isso foi só seu. No palácio, no palácio de Buckingham. É ah, é a cultura deles,
3: entendeu? O hostel que ele tá falando é a Trump Tower, tá ligado? Yes. Inteira.
0: Eu, não falar pra, eu não queria falar pra não comprometer, mas aí, já que você ficou com o um assunto, eu tive que revelar. É,
3: pô, droga, foi mal. Eu tenho, eu tenho que parar de citar nomes. <risos> <risos> mas, enfim, mas é engraçado esse negócio de situação vergonhosa, né, gente? Que as situações, situações vergonhosas geralmente são por algo bobo e, pelo que eu vejo na maioria das pessoas, é, as pessoas têm muito mais dificuldade de pedir desculpa por, por uma situação vergonhosa do que por atuperar um milheme, tá ligado? Hum. <risos> Você pode ver, o garoto só... Pô, ele só deixou o microfone cair num culto ele só podia pedir desculpa. e não pediu, mas ele atropelou o um milênio, acho 14
0: vezes. Essa questão que o Simon falou da honestidade em relação a brasileiro e tudo isso. É. Eu fiquei no hostel, aí uhum. tinha esses armários, né cada um tinha o seu. E obrigatoriamente você tinha que pegar o armário com o número da, da cama que você estava. né Cada cama tinha o um número. Só que quando eu cheguei... A... O armário da cama que eu estava, já estava ocupado, eu peguei outro. Só que aconteceu, eu comprei um cadeado uh, no, no mercado ali perto e, e fechei. Só que depois de dois dias não conseguia mais abrir. E tinha um aviso, obrigatoriamente, né, o número do armário que você mesmo na cama e, em caso de problemas, eles quebrariam o cadeado para você. Só que eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho o número. Será que ela vai acreditar? Será que eu vou ter que descrever? Isso foi antes do, do problema no metrô. Será que eu vou ter uhum. que falar o que tem ali dentro? Aí você fica meio perdido porque tudo, tudo é muito novo. Mas enfim, aí eu fui até a recepção, falei com ela. Cara, eu falei assim, ó, eu tô com um problema no meu armário que eu não consigo abrir o cadeado. Eu, não, eu, não, eu, não. Conti, eu ia continuar falando. Aí eu falando com ela, cara, assim, acho que eu não falei dez palavras. Eu falei, ó, eu tô com problema no meu armário, não sei o que, não sei o que lá. Com o problema um cadeado, alguma coisa assim. Ela na hora não, na hora tá bom, vou resolver. Ela não perguntou o que tinha no armário, qual era o nome do meu armário, qual era o número da minha cama. Ela simplesmente acreditou na minha palavra. Foi, foi muito impactante, muito impactante. Porque aqui a gente não, não tem não vê isso recorrentemente.
4: Normalmente
3: quando você perde algo, você nem sequer vai atrás. Porque sabe que a pessoa não vai te devolver.
1: Justamente, justamente. Caraca, mano, aí na moral, um lugar em que você pode ter credibilidade e as pessoas te levarem a sério. Eu tô precisando da Europa.
3: Cara, mas as pessoas não te levam a sério, sabe? Não é porque você não dá tá brasileiro, Brasil, não, é porque você é você. <risos> Outra <risos> Outrem. Mas eu, eu tô aqui ansioso. Já estamos há uma hora e meia gravando. Pela história do nosso, nosso amigo Milene.
1: Não vai fazer uma hora ainda, vai fazer uma hora daqui a dois minutos.
2: Tu sai, mano. compra o barulho, cara. Compra o barulho. <risos> tá bom, tá bom. Foi mal. <risos> só que eu falo de armário, eu lembrei uma vez no, num colégio técnico aí que tinha uns armários pra cada aluno. Só que tinha mais aluno do que armário. Então, você tinha que chegar cedo pra poder trancar as mochilas no armário. Porque eu não podia entrar no laboratório de mochila. Teve uma vez aqui, uma garota da minha sala, é ela bom. simplesmente trancou o armário Com a chave e a mochila Dentro do armário Muito
3: bom. Ah, Isso acontece direto, cara naquela, naquela empresa que não fica no porto E que não trabalha com tênis Acontecia toda semana com alguém
2: Tô chave na mochila, botou a mochila no armário Trancou o armário Teve que chamar o zelador Pra, pra ele cortar o cadeado O melhor da história é que depois que cortou o cadeado Que ela abriu, não era o armário dela <risos> Meu
4: Deus!
2: Meu Deus! Ela cortou um cadeado, cadeado ah. aleatório de uma pessoa de outra sala e, e teve que ficar aberto lá. E teve que cortar o. Aí ela teve que cortar o outro armário que era o dela.
3: Eu pegava ah, a mochila isso. que tava dentro e ia pra casa, fingindo que nada aconteceu. Eu, eu não vou admitir que eu estou errado. Pega a mochila e vou embora. A mochila da Hello Kitty <risos> Não admitirei que eu estou errado Peguei a mochila e fui Opa,
2: obrigado
4: Obrigado, seu Carlos
2: A cara de pânico dela Não dava para negar que não era a mochila dela
4: <risos> Ai, cara <risos> Meu Deus
0: Cara, isso me lembrou Ai, de... Foi, foi uma história de um local Aham uh -huh específico aí. Isso aí também me contaram. Não presenciei, mas foi, foi contado pra mim. Cara, que esse pessoal que tá a pessoa... com pessoa mesmo de expor as suas...
4: <risos> as suas cara, né? as Só 20... eu toda na cara
0: a tapa aqui nesse programa. Aí. aí tem... Essa essa curta. Aí a pessoa tinha dito que perdeu perdeu, perdeu óculos, né? Não sei o que, aí esbravejou, não sei o que, pegaram meu óculos, pegaram meu óculos, pegaram meu óculos. Show de bola. Aí foram... No, tinha um sistema de câmeras, né? Foram e... E viram. Ele, aí pegaram o dia, aquele dia que ele, ele tinha sumido. Ele descendo as escadas. Com óculos na cabeça. Só que, antes disso, ele esbravejou, falou, não sei o que, não sei o que lá. Aí, beleza. Passou um tempo, passou o dia, né? Chamaram ele, mostraram as filmagens. É, aí ele viu, totalmente constrangido, e falou... Ah, não. É, eu achei. Tava debaixo do, do banco do meu carro. Mas isso antes deles bravejar com todo um pessoal daquele ambiente. Falando que tinham pego, não sei o quê, não sei o quê, lá tinha pegado tal, e tal. Cara, eu eu particularmente, se isso acontece comigo, acho que dificilmente eu voltarei para aquele local, né? É muito constrangedor. Isso é muito constrangedor. <risos> Caraca, cara. <risos> Acusar alguém assim, justamente, e de forma veemente ainda, é muito constrangedor.
3: Cara, meio que quem grita, quem braveja, como você diz... Sobre coisas assim, cara, essa pessoa, a bússola moral dela já tá danificada há muito tempo. <risos> Justamente. Porque, cara, você tá num local que alguma coisa sua some, e você começar a gritar e falar que alguém pegou, cara, tu tem que ter muita segurança que alguém realmente pegou, cara.
4: Justamente. E Normalmente você
3: começa de... devagar, você fala, pô, alguém viu o meu óculos? Pô, não sei onde coloquei meu óculos, alguém viu, alguém me ajuda a procurar? E tu vai assim até você chegar na conclusão, no ápice ali, no plot twist da série, tá ligado? Que é você falar que alguém pegou.
1: E na maioria das vezes a pessoa que, que grita,
2: ela tá errada. Que estranho, Simon, porque você sempre tá gritando. Mas ele tá
3: sempre errado. Mas ele talvez, não percebe talvez, isso. Talvez tenha alguma relação.
1: Talvez tenha alguma relação.
3: A não... única vez que o Simon tá gritando e não tá errado é quando ele tá pregando, que aí ele tá certo. <risos>
1: Ai... Gente, olha... olha só A gente tem que caminhar pro final eu Preciso contar uma história que se Eu não contar essa história aqui Eu, eu vou falhar com esse programa Não, porque
2: Ô, Me
3: lembre, você corta essa
4: Porque o que, que acontece?
1: Vai ser tipo uma terapia, entendeu? foi corta É sério, essa é... É, 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 é boa essa é boa assim eu confesso que eu já chorei muito por ela, mas só que eu quero provar pra <risos> mim mesmo, eu quero provar pra mim mesmo que eu superei, entendeu? É uma terapia que eu quero fazer aqui agora, uma terapia em grupo. Você me chamou pra isso, cara?
3: Tem crítica, <risos> é preconceito e julgamento, né?
1: <risos> então, eu quero saber como é que vocês vão reagir a essa história. Tem duas pessoas que conhecem essa história. Acho que só duas pessoas, ou três, no máximo, que conhecem uhum. essa história e agora o mundo todo vai conhecer. Assim, inspirado muito na metodologia da morte de contar é, histórias... É, histórias anonimadas. É, comprometer ninguém, então digamos que existia uma pessoa, ah, deixa eu fazer um disclaimer antes de começar, a maioria das minhas histórias constrangedoras envolve os meus escassos relacionamentos amorosos ou tentativas de me relacionar amorosamente com alguém, entendeu? Essa é uma delas. <risos> Aí o que que acontece Essa, né, essa história É como uma das muitas Constrangedoras que eu tenho envolvendo Essas minhas tentativas tão frustradas E aí o que que acontece, uma menina é, Que mora, digamos, relativamente perto a mim é... Eu tava eu... Que droga o arrependimento. Não, eu vou... agora eu comecei e já era Eu vou eu tava tentando, né, sair com essa menina, tava gostando dela, tava conversando bastante tudo mais, parecia, parecia, tava rolando um, alguma coisa, né, e aí, tipo, quando eu já estava praticamente me sentindo, tipo, caraca, sucesso, né,
4: vou trocar live,
1: né, vou, entendeu, quando eu tava acreditando mais ou menos nesse ápice da história, é, eu tava voltando para casa, eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu disse, ela mora relativamente perto a mim. E aí, eu encontrei com ela na rua. E eu vou, eu vou ser sincero pra vocês, eu estava torcendo pra isso. Todas as vezes que eu voltava do mentira, trabalho, eu mentira. estava torcendo. Eu te contei essa, Soneca?
0: Cara, você é muito corajoso. Vai, vai.
3: <risos> Agora eu tô animado, vamos lá. Soneca é uma das três pessoas que conhece. Sai, prepare para ser julgado. <risos> Prepare para ser analisado.
1: Na verdade, eu não estava no ápice, não. Tá. Eu já estava sentindo, mais ou menos, que estava dando ruim, porque ela começou a responder um pouco menos do que, do que o normal, mas o que ignorar. Eu estava sendo um menino emocionado como sempre. Eu queria acreditar. Eu queria acreditar que, né, queria dar certo. E aí, aí o barão ia
3: achar sua varoa?
1: Exato, entendeu?
3: A varoa valorosa.
1: Caraca, cara, eu, eu, sabe? Caraca, é a costela. Aí, mesmo já tendo um pequeno indício, na verdade, de que a situação estava dando errado, eu queria acreditar que não. Eu queria, eu queria me iludir. Eu queria acreditar que eu tinha chances, que era ela, era prometida e que eu iria me realizar finalmente amorosa. Aí, um determinado dia, voltando do trabalho, eu de carro, todos os dias praticamente, como um bom semi-apaixonado que eu sou, torcendo pra encontrá-la, né?
3: Nesse dia eu encontrei. Vou ao ouvindo sempre sertanejo universitário, né? Vou ao tá ouvindo sempre sertanejo universitário, aquela música apaixonada, Lua Santana. É hora da paixão.
0: É. Vai ser é o fundo
1: musical dessa história. Sim, me, nice. lembro, já, me lembro que já tá baixando ali já a música.
0: Cina. Não, vou cantar não, vai.
1: <risos>
0: aí o que, eu que acontece? Um que eu
1: não Aí o que, que acontece? Eu tô voltando no meu carro, o mesmo carro que eu não te dei carona naquele dia. É, ah. Eu encontro ela no início, né, de uma das ruas aqui do bairro.
3: E aí, eis que...
0: Meu
4: Deus.
3: <risos> agora, agora chegamos no ápice da história. Cara, é agora é o momento que o Simon começa a chorar. <risos>
0: eu já tô.
4: Peraí...
3: Eu vou orar por você, cara.
4: Eu vou orar por você, vai. E aí, é finalmente
1: vou conhecer, finalmente vou oferecer uma carona pra ela. Vai dar tudo certo, vou conversar, vai ser igual as comédias românticas. Vai ser igual os filmes. Ela vai entrar no carro. A gente vai ficar parado um tempão na frente da casa dela conversando. Vou mandar uma referência, aquela cantada brava, né? Vou fazer, né, acontecer altas, altas fanfics já rolando na minha mente, e aí, e aí tipo, eu viajando muito, viajando muito, caraca, é hoje, é hoje, hoje é o dia. E aí, eis que eu paro o carro assim, do lado dela, e aí eu falo, né, chamo o nome dela, obviamente a gente não pode citar esse nome, e eu falo, oi fulaninha, tu quer uma carona? E Coração acelerado, o pé também na embreagem, <risos> acelerado, cara. Não consegui segurar o pé na embreagem direito, porque eu tava extremamente nervoso, tipo, muito, muito, muito nervoso. Eu tava igual o dia eu da estou prova. Tremendo. Da... Mano, tava tremendo muito de nervoso, cara, porque assim, vocês, eu... não sei se o eu... da morte, eu sou um cara muito emocionado. Tipo, eu sou mais do que você já acha que eu sou. É, cara, você me deu um soco, você é bem eu emocionado, assim. <risos> Então, então, assim, eu tenho o lance da expectativa, eu tenho um problema com expectativa, sabe? As pessoas normais, uhum. elas criam uma expectativa pequena e fica ali. Eu não, eu, um pequeno indíciozinho, eu já crio, uma, sabe, um mundo, um universo e tudo mais, eu já começo a imaginar muita coisa e isso me afeta emocionalmente, entendeu? Talvez eu precise, de fato, de um acompanhamento psicológico, mas enfim. Sim. E aí, eu não tenho controle sobre as minhas emoções, tipo, zero controle sobre as minhas emoções. E aí, o meu pé, tremendo, minha mão tremendo, o corpo tô tremendo, o carro automaticamente também tava meio que tremendo, porque eu não tava, eu não tava pisando direito na, na embreagem, o carro tremendo, e eu paro do lado dela. E eu, fulaninha, tu é uma garona? A fulaninha... Não, Simon, muito obrigado. Meu pai está vindo me buscar. Aí eu, se eu fosse uma pessoa normal, se eu fosse você, se eu fosse o Matheus, se eu fosse o Milene, o que, que você faria? Você chegaria e diria, beleza, então eu estou indo embora. Mas eu sou o Simon. Não, eu sou o Simon. Não, eu faria o pai
3: Paitaon, tá entra. <risos> <risos> eu não, nunca sou Pai Paitaon. Tá mas adianta que a sua história, sabe?
1: E aí eu, não, eu vou insistir. Eu vou continuar. E aí... Maravilha. E aí eu... Não, entra aí. É rapidinho. É rapidinho. Eu vou te levar até ela em casa e tal. É, vai ser legal. E aí ela... Não, sai, mantão. Obrigado. Mas não precisa. Meu pai está vindo. E aí... Eu poderia ter continuado o meu caminho na segunda vez. Eu poderia ter... Caramba, tá batendo um arrependimento. Eu <risos> Agora? Agora? <risos> Tem que terminar. Eu poderia. Agora que todo mundo já sabe o final?
4: Pois é. Não. Você contar.
1: Eu poderia ter. Eu poderia ter simplesmente indo embora, mas eu não fui. Eu meio que acompanhei ela andando todo o percurso, até na casa dela, no meu carro. Ela não entrou e eu não fui Nossa. embora. Eu continuei. Do carro, do lado dela, assim, tentando puxar assunto, tentando, Nossa. sabe, convencê-la.
4: Naquele eu momento, consigo. realmente, eu me
1: senti um pouco machista, opressor, porque eu realmente estava tentando convencê-la, sabe... A, 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 a entrar na minha lábia Só que não deu certo Eu pensei que ia ter uma conclusão bem pior cara.
2: Ela Não teve porque ela deve ter, sei lá Corrido pra um carro de polícia, alguma coisa assim Não,
0: uma conclusão pior pro Simon Não pra garoto Porque ela falou que o pai estava vindo buscá-la Mas aí Simon, em qual pé o pai veio buscá-la?
1: Então, aí que que tá, né ela, ela disse, não, meu pai tá on Meu pai, meu tá pai tá vai on. vir, mas só que o pai não tava on O pai não tava on Não tinha pai não tinha ninguém, ela simplesmente não queria. Essa era a desculpa, digamos assim, educada dela. Eu achei, é. até, eu achei até sensato da parte dela, ela poderia simplesmente dizer, não, não quero. Mas ela, ela, ela tentou, sabe? Ela tentou, ela pensou nos meus sentimentos, ela pensou na minha dignidade. O pior é que eu não pensei, eu não valorizei Esse foi o problema. E aí, eu continuei meio que metade do caminho, assim... Eu não cheguei a... Não, na verdade, eu não cheguei até a metade do caminho. Eu fui até na frente da casa dela. Nossa. É pior, é.
3: Então... Não, a garota desenvolveu agora a fobia, depois desse dia.
1: Pois é, cara. Eu acabei acompanhando ela de carro, do lado, hum. até... Até a frente à casa dela. E assim, foi extremamente constrangedor No momento eu não senti, no momento eu, eu estava muito, eu acho que eu estava muito torpecido de expectativas, de ilusões, e, e eu não vi, entendeu? Eu não vi a, a, a situação, eu não vi de uma forma decente. Eu, eu simplesmente fui, eu simplesmente segui os meus instintos, que sempre me trai, e eu acompanhei ela de carro, mesmo ela tendo dito não obrigado duas vezes, o pai tá on, eu continuei. E aí, tipo, acho que já dá pra vocês imaginarem que não rolou nada entre a gente. Não deu muito
0: certo. Não?
1: Ah... <risos> não deu muito certo. acredito. É
3: soneca ideia, se tô fazer tô um é complicado. Eu não, sei por... <risos> eu
1: não sei por quê. Eu não sei por quê, pô. Eu não consigo imaginar. Uma razão de não ter dado certo essa, esse flerte.
3: também
1: Poxa, cara mas, assim, Cara,
3: eu, eu achei, achei que essa cara... história ia ter um, um final bem pior, pra ser sincero. Como? Deve ser minha mente muito conturbada, cara. É,
1: como você imaginou,
4: que não?
3: Eu pensei, vamos lá, vamos começar com essa garota, você não falou o nome dela, então não podemos morar o certo, então eu tenho liberdade artística pra falar o que eu quiser. Uh
4: -huh.
3: Eu pensei que o pai dela, que tava um, uh. digamos que seria outro tipo de homem. Como assim, cara? Pra mim, você ia ficar insistindo da garota dar uma carona até que chegasse o namorado da garota ah, pra tá... dar carona pra ela. <risos> Aí seria uma situação muito vergonhosa, aí eu admito. Mas isso daí foi de boa, Agora não foi legal ainda.
2: Quem não foi, foi o Simon.
3: Cara, foi. assim... Exato.
1: Eu não fui legal, realmente. É... Cara, mas não tem como ter sido de boa pra mim, entendeu? Eu acho que foi <risos> constrangedor. Foi constrangedor até pra ela, cara. Eu estava me constrangendo e constrangendo ela ao mesmo tempo de ter, ter continuado aquela conversa estranha, ela andando a pé e eu no carro. Sabe, na primeira marcha ali.
3: Mas, sabe, eu vou, eu eu vou ela, trazer claro. uma frase agora, um refrão, pra te consolar um pouco, que acho que condiz um pouco com essa história sobre uma música do NX Zero. É. Entre razões e emoções, a saída... Fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você posso esperar. Condiz completamente. <risos> Por você, eu posso. <risos> por, você, por você, eu posso te acompanhar de carro. Dois pontos por
1: posso, te dar... posso fazer uma companhia automotiva? Posso te dar uma carona posso... sem estar no meu
4: carro.
3: <risos> é, é, é... Boatos dizem que depois disso o Simon nunca mais deu carona pra ninguém, principalmente pra todos Só uma
0: pergunta ah. pra você, Simon. Ah. Do que você se arrepende mais? Desse fato de ter contado no ar.
3: Dina, deixa eu ir no Você bloqueou ela no Twitter depois disso ou não?
0: Caraca, cara. O
1: pior. Vocês não sabem o pior. Eu continuo conversando com ela ainda hoje.
2: Quem eu converso com você é ela, né? <risos>
4: E eu se você aí que tá ouvindo também foi com vontade
2: eu. de enterrar a cabeça na areia.
0: <risos> cara, acho que o prêmio de maior de situação constrangedora, acho que é seu, cara. Eu acho que é seu, sei lá.
1: Eu tento, toda vez que eu tento conversar com ela hoje, ela fala, não, peraí, meu pai tá, tá me
3: chamando. <risos> cara, eu só queria deixar alguma coisa registrada nesse... Primeiro, segundo programa que eu participo. O primeiro segundo. Um dos grandes investigantes da minha vida é ver adultos chorando eu tô muito feliz. <risos> é ver o quê? É ver adultos chorando eu tô muito feliz.
4: <risos> Mano, assim,
1: eu tenho até muitas outras histórias. Tão um ruins quanto, mas eu não sei se supera essa daqui não, cara. Essa é realmente... <risos> Só foi um divisor de águas na minha, na minha vida. Mas, agora, sabe o que eu tô lembrando agora? Que assim ainda demorou, cara. Eu sou muito lerdo. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que o tempo. Você está muito tempo na, na, na vida, no mundo, isso de alguma forma afeta realmente o, o seu bom senso e o, a velocidade do seu raciocínio. Porque, assim, hoje eu, tô, eu reconheço que é uma situação constrangedora. Tipo, demorou um tempo ainda pra poder eu reconhecer isso. Não foi imediato. Justamente. Porque, assim, quando eu cheguei em casa, tipo, eu tava me sentindo só, tipo, frustrado. Mas, assim, eu só queria conversar com ela, só Queria um momento romântico. Eu sou um, um romântico é, realmente fora do tempo. E, assim, eu, eu só fiquei frustrado quando eu cheguei em casa pelo fato de não ter criado, né? Aquela minha fanfic que eu tinha passado tantas semanas, sabe? Idealizando, encontrar com ela, dar carona, conversar, rolar um clima, beijar e tal, com isso e aquilo. Eu cheguei só frustrado por conta disso. Aí eu fui conversar com uma prima minha, né? Que é praticamente a minha irmã. Aí eu ainda fui conversar <risos> com uma prima minha, né? Que tem mais ou menos a mesma idade que ela. Eu fui contar a história pra minha prima, né, que ela... E aí eu falei, você acha que ela não tá afim de mim? <risos> <risos> você, acha... Né? você acha que realmente? Será? Você acha que realmente o pai dela tava esperando ela? <risos> Você acha que isso foi, um, foi tipo, um toco ou alguma coisa?
2: Caraca, mano... O Simonton é claramente um psicopata repete. reprimido.
3: Cara, o Simon, se ele fizesse hoje em dia, ele é claramente... Ou ele vai, ele vai ser cancelado, cara.
1: Vai. Eles vão ter que fazer uma lista de A a Z do que me cancelar. Não, só nesse programa já foi cancelado
3: cinco vezes.
2: Pra quem já viu The Office, o Simon é o Toby. <risos> a
3: referência... Só eu não peguei.
1: <risos> Seu livro, né? Onde de sangue? Exatamente. Você que está passando pela Amazon, corre lá. Na verdade, eu tenho um recado a mais agora para poder fazer. Agora é atualiz... atualizíssimo? <risos> atualíssimo. Atualíssimo. É, o meu livro está sendo postado no Watchpad. Para você que, eu acho que acredito, não... Você deve conhecer, mas se você não conhece, é uma plataforma online aí, onde a galera posta histórias, fanfics, enfim. Comecei a postar o meu livro lá, gratuitamente, você pode ter acesso a ele. Então, se você gostar, eu espero que sim, adquira já na Amazon. Anjos de Sangue. Procura lá no Outpad, você vai me encontrar, você já vai ter uma prévia gratuitamente, que isso te leve também a adquirir o livro As Nossas Redes Sociais. Como você sabe, está aí na descrição. Manda um recado. Pô, o Milene vai deixar eu falar tudo mesmo. <risos> Alô? Alô? nós todo mundo ficou mudo. Ah, a gente tava esperando... Isso que você é maluco!
4: Tudo. Ah, tá. Foi mal
1: tá beleza, nossas ah. redes sociais estão aí na descrição você sabe, manda um e-mail pra gente se você curtiu se você não curtiu, manda mesmo assim é, se você tem uma história constrangedora é pra poder contar também, manda um e-mail contando, se você tiver essa coragem que eu tive hoje o mundo quer ouvir também segue a gente nas, so nas redes sociais envia para os seus amigos é, compartilha, né, esse programa
3: é pra todos.
1: você acha que tem um amigo uh. O
3: <risos> maluco, é a encerração mais longa que eu já vi na minha vida Caralho, mas essa reação tão longa, se bobear tem, tem cena pós trade
4: Valeu!
1: Valeu! Puxa um valeu aí, ô
3: o, o Damor. Valeu! Ah, pô, você não me avisa nada, cara. Eu falei... é, ah, bom. eu perdi o time.
0: Manda uma lorra, vai.
3: Não, mas.. A morra fudia! Caramba, é, ó. Olha Ó o trem, terminou com o trem. Valeu!
0: Aí, ó, um católico e um cristão eu falei esse bagulho, começaram a gravar aí eles começaram a me incitar a falar alguma coisa pra me comprometer olha aí só, acabou, um
1: católico né? e um cristão você acabou de dizer que, que o católico não é cristão <risos>
0: Segundo comentário que pelo que o Simon vai ser cancelado, né? Só tô contando aqui. <risos> ah, mano, depois de 15 problemas
1: Cara, Simon foi idoso na internet. Ele é naturalmente cancelado. Eu sou o vovô da internet. Eu, eu nem tento mais. <risos>
2: Dá até que pra mudar mal, o tema, né? Vamos só falar mal um do outro.
3: Eu, 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 eu apoio pra caramba, cara. Eu tenho vários assuntos aqui. <risos> uh, <risos> vou ficar as três horas só de mim falando.
0: Terapia coletiva, né? <risos> Eu falei de rever a amizade, porque assim, o Simon começou a gravar sem falar pra gente. Ah, é, cara, você já tá acostumado, cara. Você ainda é, duvida é da fogo, do Simon? Fogo. Aí eu quase falei, quiseram me induzir a falar alguma coisa, eu percebi. Fogo,
3: mano. Tristãos <risos> aí. Cara, eu vim da duvida da língua de Simon, cara. O cara me deixou na chuva, mano. <risos> chovendo pra caralho, pra caralho, chovendo pra porra. é, é para tu
4: dançar, né
3: tipo, eu não tinha nem que me buscar, porque era caminho, ele era só ali que dar uma carona <risos> ele deu a volta, passou pela Rio dos Santos, pelo mundo da caralho então,
1: é que tem que, a minha ateofobia,
0: ela tá muito alta, cara, e não dá é. Jesus tá felizão, Danilo né? é. ah, então, se você ficar, você tá, você tá cancelado <risos>
1: deixei na chuva aquele dia, não foi proposital. Eu queria me encontrar
3: com o Willem, me atropelava mas não. Não, queria... foi proposital.
4: Não,
3: foi. Você virou e falou que eu tenho mais do que se molhar, e não foi. <risos> Pega essa chuva e aproveita e se lava dos seus pecados. E não foi, não foi nada a nada <risos>
4: Gente,
3: não alô, tá escutando ninguém. Simon, tá escutando? Sarmaton... Alô? sai, Tudo bom. escutando.
1: Tá me escutando, <risos> não? É... Não. É... Não, sabe? Tem, sim, sim. Estamos. Ah, tá, gente. Pelo amor de Deus. Tô sentindo uma alma penada por um minuto aqui. Deu medo. <risos>
4: Enfim.
3: Eu realmente não sei se já falaram isso, mas eu vou, vou deixar uma frase aqui agora. Só me perdoe por palavrão. Mas ateu tem mais a é que se fuder mesmo. <risos> ok. E se você é ateu e você está escutando, você falhou com a sua ideia. Não, você falou com a sua família, cara. O seu pai chora tomando banho.
1: Ah, peraí, tá passando um carro aqui de ovo aqui.
4: Como é que é? Calma aí. <risos>
0: Ai, da morte, na é moral, cara. Foi. <risos> que é o
3: Foneco. O que que tá pegando? Você não viu, não? Não, não prestando <risos> Eu falei que o
0: microfone, tipo, eu fui falar uma parada aqui com a... meus pais. Eu falei, caraca, mano. Imagine, tipo, deixa quieto.